0: Jangadeiro Band News FM 101,7 Fortaleza
1: 17 horas em Fortaleza, a gente começa o Futebolês deste feriadão do dia 12 de outubro A gente chega para falar muito sobre futebol, tem muita coisa para a gente conversar neste feriado E eu faço um convite a você que está ouvindo a Jangadeiro Band News E também está nas redes sociais do Futebolês para acompanhar o, este programa até às 18 horas, atualizando você sobre todas as notícias do futebol cearense. Vem com a gente, está começando o Futebolês
0: chegou a hora do futebolês
2: oferecimento Galvume Companhia soluções em transmissão e transporte pouco aproveite as melhores ofertas e concorra a milhares de prêmios no serviço premiado do Chevrolet Romaze tomadas e interruptores tem que ser Romaze equipe solução completa para sua
3: frota atacadão Lag é mais negócio para você Fortaleza Maracanaú e Iguatu em Berzel Comercial seu lugar para Construir e reformar.
2: Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Não dê chance para o ladrão. SOS Rastreamento é a solução.
1: A gente começa falando sobre o Ceará, que já tem nova diretoria, mas dois cargos, entre eles o de diretor de futebol, ainda estão vagos. Ótima tarde para você, Danilão.
3: Boa tarde, Renato. Excelente tarde também para todos que se ligam e fazem conosco esse futebolês. O Ceará tem esses cargos, são seis já com seus diretores determinados, e como você disse, dois estão vagos. O mais importante é o de futebol. Além disso, o Ceará ainda vai contratar funcionários importantes, como o próprio executivo de futebol, e o CEO. Esses cargos todos com os novos funcionários, a diretoria acredita que vai anunciar até a semana que vem.
1: Acabou moleza, né? Depois de três dias, longos três dias de folga, Fortaleza volta aos treinos nesta tarde, na tarde desta quinta-feira, já avisando o mês decisivo de outubro. Anderson Azevedo, ótima tarde para você, Anderson.
4: Ótima tarde a todos. Rápido para eles, para gente passa uma eternidade, mas para eles praticamente um piscar de olhos. Elenco se representando hoje à tarde, já avisando o confronto da próxima quarta-feira, dia 18, contra o Vasco da Gama em São Januário. Pessoal lá no Vasco preocupado, querendo saber se Fortaleza vai com o time titular, vai com o time reserva. A expectativa é que vá com o time titular, até porque 10 dias entre preparação e descanso. Voivoda tem que dar ritmo ao grupo de atletas porque dia 28 tem a decisão da Copa Sul-Americana em Montevidéu. E o Fortaleza vai fazer um mutirão nos dias 13 e 14 para quem for viajar para o Uruguai. Tem que estar com a passagem já comprada. O clube vai ajudar na emissão da identidade para quem for acompanhar a decisão em Punta del Leste.
1: Daqui a pouco o Anjo traz todas as notícias. Sobre mais essa ação da diretoria do Fortaleza. Hoje tem Brasil. Às nove e meia da noite, a seleção Canarinha encara a Venezuela pela terceira rodada das eliminatórias. Tem... Provável, né? Tem... É... Como, é que... Como é que é a palavra que a gente fala? Tem um... Um, pro... um possível nome aí pra assumir a... Coordenação do Ceará está lá, em Cuiabá também a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Querendo manter os 100% na competição, o time de Fernando Diniz vai a campo com a seguinte formação: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. Casemiro, Bruno, Magara... Bruno Magarães é os Bruno Guimarães e Neymar. Rodrigo, Vinícius Júnior e Richardson. Futebolês nas redes sociais
0: É só procurar Sou Futebolês
1: É isso, é só procurar Sou Futebolês, você vai no YouTube do Futebolês, coloca lá Sou Futebolês, procura, já tem muita gente acompanhando o programa um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí o YouTube, tem gente também que acompanha a gente no Instagram, você coloca lá Sou Futebolês o conteúdo atualizado, o Instagram também crescendo bastante, um abraço pra todo mundo que também dessa moral para a gente, além de Twitter, Facebook, é, a galera sempre acompanhando todas as plataformas digitais. Você pode participar também através do, do, do Futebolês, fazer o programa junto com a gente aqui através do 3466 2040, mande a sua mensagem, a gente manda pro o ar aqui nesse feriadão, você que está em casa, está acompanhando aí o Futebolês do seu sofá, ou então voltando da praia... É sempre bom se atualizar com o futebol independente do dia, tá bom? Então manda a mensagem, a gente manda aqui pro o ar no 34662040. Hoje o Júcio é de folga, né, porque ninguém é de ferro. E quem manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estamos nós aqui, Renato Manso e Caio Costa. Ótima tarde para você, Caião.
2: Muito boa tarde Renato, boa tarde Anderson, Danilo Todo mundo que está acompanhando a gente Bom feriado para você Bom feriado para todo mundo que resolveu acompanhar o futebol de hoje Você
1: está trabalhando o dia todo né
2: E aí hoje foi uma aventura
1: é, de Deixa em você off tá né sabendo. Deixa em off Mas é isso mas vamos lá, tem muita coisa para discutir aí,
2: diretoria nova do Ceará. É, vamos Fortaleza começar. recarregando as baterias para um mês histórico e decisivo.
1: Hoje tem assunto, bastante, hoje tem bastante assunto. Quem ficou, quem escolheu acompanhar o futebolês neste feriado não vai se arrepender, porque o que não falta é informação. Deixa eu começar com o Danilão, porque ontem à noite a gente é, ficou sabendo, né? Foi divulgado aí uma nova configuração da diretoria do Ceará. E aí é importante, o Danilão conversou também com o presidente João Paulo Silva, traz a configuração da nova diretoria, quais as mudanças. Explica para gente, Danilão.
3: Eu tive uma, uma, uma confirmação ontem de que haveria essa reunião do Conselho. O que surpreendeu é que nela o presidente acabou falando dos nomes dos novos diretores. A ideia dele era conceder uma coletiva já com todos os nomes. Como ele, na viagem, não conseguiu fechar com o CEO e com o executivo de futebol, ele acabou deixando isso para depois, mas os conselheiros, né, que é, são ali um, um corpo uh, importante do clube, uh, eles acabaram questionando o presidente sobre isso, o clube estava sem diretores, porque todos os dirigentes haviam, a pedido do próprio presidente, entregue seus cargos, e ele acabou detalhando o que iria fazer, e acabou fazendo logo o anúncio das diretorias que já estavam definidas. Antes eram 16 diretorias, elas passaram agora a ser apenas 8, mas as diretorias que existem são, vamos dizer assim, super diretorias. Elas abrangem as diretorias anteriores. Né? Ah, algumas não, em sua maioria sim. Começando aqui pela questão do financeiro, onde o Francisco Sampaio segue no cargo, ele abrangeu, a, a direção financeira abrange a diretoria de patrimônio. A diretoria administrativa com o Guilherme Pequeno vai abranger os projetos especiais e tem o Guilherme, que era o diretor de projetos especiais, passando a figurar nessa direção administrativa. A de relações sociais segue com o Veridiano Pinheiro, ela só ganhou mais espaço, né? relações sociais e promoções, ela ganhou mais espaço. É, havia um departamento apenas para os consulados, o diretor de consulados, e ela acaba agora sendo dessa pasta, dessa área, sendo da direção de é, promoções e relações sociais. O diretor jurídico segue o Fred Bandeira. É, foi uma diretoria que não ampliou seu leque para outros assuntos, porque é um assunto muito restrito e importante, né? A questão Jurídica do clube, que tem tanto o jurídico desportiva de quanto o jurídico trabalhista, jurídico cível, já que é um clube, é uma empresa, então essas questões ficam todas com o jurídico e o diretor segue, com, segue sendo o Fred Bandeira. A direção de esporte, talvez a mudança mais importante, vou até deixar para o final: a direção comercial de comunicação e marketing fica com o Pádua Sampaio. Aqui eram três departamentos, então é três em um: o comercial era um departamento, de comunicação um outro e de marketing um outro. Se a gente for aprofundar, são três áreas aí diferentes, mas elas ficam sob a tutela do novo diretor. Por isso que eu digo que é um, são super né O Pato Sampaio fica com esses três departamentos. E na direção de esportes, o Israel Portela. O Israel Portela era o diretor das categorias de base. Talvez um dos departamentos com menor número de problemas em relação ao Ceará. É um dos departamentos que não é muito questionado, que é considerado um bom trabalho. Só que agora o Israel abrange, além do departamento que ele já dirigia, que é o das categorias de base, todos os outros esportes que não o futebol profissional do clube. Quer dizer, ele tem lá um braço no futebol profissional, porque quem está na base tem um braço no profissional, esses jogadores são trabalhados das categorias de base para o profissional um dia, se não forem é, vendidos nesse meio de caminho, se o clube optar por utilizar esses garotos, e também... É, o diretor de esportes trabalha com todos os outros departamentos, então ele vai trabalhar com futsal, com vôlei, o clube pretende é, voltar a ter basquete, um né? time de basquete, Isso, isso é, e alguns outros esportes aí que estão na futebol mira, como o handball, é, o futebol americano já tinha, eles têm uma parceria, então... Tudo isso é com o Departamento de Esportes, tudo isso vai ficar com o Israel Pinheiro. E me surpreendeu o Israel Portela, lá... Portela, dois... né? Israel Portela. Me surpreendeu o Israel lá por dois motivos. Primeiro, porque é, o Israel é mais um cara ali de futebol profissional e base. Ele tem feito cursos nesse sentido. E aí ele estaria com outros esportes. O que, para mim, é estranho. Segundo, é, o... Israel era muito cotado para assumir a direção de futebol do clube. Por, exatamente por isso, porque ele tem é, cursos, ele tem é, se preparado para é, essa questão do futebol e era um nome bem cotado. Minhas fontes me dizem que o presidente pensou seriamente no Israel Pinheiro como seu novo diretor de futebol. Mas ele surge aí como diretor de esportes, embora o diretor de futebol... Ainda não tenha sido definido, ainda não tenha sido confirmado. Eu conversei com o presidente hoje, foi por mensagem, já há alguns dias ele não respondia às minhas mensagens, e pelo que eu sei, as mensagens de ninguém. Ele passou esses dias em viagem e acabou é, ficando meio distante desse tipo de questionamento porque ele não tinha muito o que responder, porque ele não tinha as informações que a gente estava pedindo, mas hoje ele respondeu. É, sobre essa situação uh, de é, redução do número de departamentos. Me falou que acha que isso ajuda na profissionalização do clube e que é, também é mais fácil de gerenciar. O novo CEO vai estar à frente de todos esses departamentos, excetuando o futebol, então fica mais fácil de gerenciar com um número de gestores de departamentos menor para ele conversar. E é, em relação aos cargos que faltam. É, o presidente não quis me dar detalhes, disse que tem conversas, até perguntei para ele, o que está mais difícil, CEO ou, de, ou, ou, ou a gestão de futebol, o executivo de futebol? Ele me disse que está conversando com os dois, que os encaminhamentos estão mais ou menos no mesmo termo para os dois, ele ainda não fechou com nenhum dos dois, mas espera fechar esse final de semana porque me disse que é, o deadline que era esse meio de semana, ou seja, o ponto em que queria fazer o anúncio que era esse meio de semana, que já passou, é, passa a ser agora a semana que vem. Eles não querem demorar muito, não querem perder tempo, ao mesmo tempo não querem errar, não querem trazer um profissional que não seja muito bem pensado e avaliado, porque todo o trabalho desse final de 2023 vai servir para 2024 também.
1: É, muitas mudanças, Caio, no, na... Todo, todo o organograma do Ceará. E antes da gente comentar, debater, Danilão, tem uma pergunta aqui do Pedro Santos. Ele está dizendo o seguinte, pergunta sincera, por que relacionam a diminuição de departamentos organizacionais com a profissionalização da organização? É, o fato eu vou, de... eu
3: vou, vou falar rapidamente o claro. que, que é. Cada diretor é não remunerado. Quando você diminui o número de diretores, diminui o número de pessoal não remunerado. E é óbvio que, para esses departamentos, vamos pensar no 3 em 1 um lá: marketing, é, comunicação, comunicação e, comercial. e comercial. Vai ter um gerente, um executivo para cada departamento. Ele é remunerado, então ele é profissional. É isso. Diminui ao não profissional que é um gerenciando os três que são remunerados e são profissionais. O presidente não me disse isso, mas eu olhei para como vai ficar a estrutura e isso é muito óbvio.
1: É, faz sentido, né, Caio, assim, ter ter essa mudança assim para poder, quando você fala em profissionalizar é ter uma, dire... uma diretoria que vai obviamente gerir, tá acima ali para para controlar. Mas entrega para profissionais remunerados a gestão mesmo do, da parte, vamos dizer, técnica, né? O cara da comunicação vai ser um cara técnico para gerir aquela, aquela pasta. Ou da mesma forma o comercial e o, e o, e o marketing como o Danilo já trouxe aí. É, você vê com bons olhos, cara essa mudança? Olha, Renato, a gente tem que prestar atenção
2: nos próximos movimentos. Até porque existe uma discussão sobre até mesmo a reforma estatutária do Ceará. Isso. Então, que aí muda até mesmo essa relação clube, diretor estatutário e tudo que vai pela frente. Existe, claro, uma expectativa muito grande pela diretoria de futebol, porque você mesmo fala aqui muito. Tudo gira em torno do que acontece dentro Exato. de campo. É, até mesmo a questão de angariar recursos passa pelo sucesso dentro do campo de futebol. É, não, não, espero que o Ceará tenha definido primeiro o diretor de futebol para depois o, o executivo, porque... Dentro de um organograma natural, o diretor está abaixo do presidente, o executivo está abaixo do diretor. Então não faz muito sentido para mim se aparecer o gerente antes de ter uma definição de quem é o, o diretor de futebol. O fato é que o Ceará hoje precisa se remodelar e, principalmente o departamento de futebol, acertar logo para, como já tenho me repetido aqui algumas vezes, aproveitar esse tempo que ele tem para... de adiantamento, já que não tem mais o que fazer muito esportivamente nessa temporada, para acelerar o processo para 2024. É. Será que tem um problema sério, por exemplo, de gestão de crise, a gente viu isso ontem, é toda aquela bafafá da história do Luiz Otávio, de tudo, que se talvez tivesse hoje um departamento de futebol completo, aquela coisa, o diretor, o executivo, o gerente, o supervisor, não fica aquela coisa do presidente, o treinador, em um grande vácuo no meio, talvez não tivesse exposto tanto os atletas a uma situação... E olha que os atletas do Ceará talvez nem é, estejam com crédito suficiente para ser protegidos. Mas antes de tudo, eles são funcionários do clube. O clube tem que zelar por isso. Então, você nota um, um vácuo muito grande nesse aspecto. E a expectativa que vai ser feita mesmo é o que, é que o Departamento de Futebol do Ceará vai apresentar. Porque o, no fim dos ovos, Renato, o que decide é o Departamento de Futebol. O Ceará teve muito erro no ano todo. Vai passar, por exemplo, a Série B muito ruim. Vai acabar fazendo com que se esqueçam do vexame, que foi o futebol feminino institucionalmente falando, vexando o futebol feminino, foi um negócio terrível. Se é pra ter um, um nível de competição daquele, é melhor não competir. Você tá entendendo? Uhum. E é dessa gestão, é desse momento, é já 2023. Não foi uma coisa que aconteceu há 3, 4, 5, 6 anos atrás. E era a marca do Ceará em rede nacional toando de 10x0 do Flamengo. Então, o, o, o fiasco na Série B, o, o sucesso na Série B apagaria isso. O, su, o fiasco é que não pode apagar mesmo. Então tem que se analisar com calma. Agora, ficar parado é que não dava para ficar. Vamos seguir com calma, ver quais serão os próximos passos dessa reforma ministerial do Ceará, vamos falar assim.
1: É, tem muita mudança para acontecer. É, surgiu o nome do Israel Portela, inclusive o Danilão já tinha explicado isso na TV. O Israel é um cara que está se destacando muito, né? Na, no, no, no trabalho de base. Falam bem dele. É. Na, no trabalho de base e também até na forma de se comunicar, né, tem, é, tem, tem sido muito elogiado e é um forte candidato, aí, né, é, tem a confiança do presidente João Paulo Silva para assumir essa pasta tão importante e tão, é, é, um desafio, né, porque é uma pressão muito grande para qualquer profissional hoje, né, para qualquer diretor que aceite esse, esse desafio aí de encarar o futebol do Ceará junto com o executivo e junto com o coordenador que o Ceará deve anunciar em breve. Deixa eu dar um recado para você: quando o assunto é tomada ou interruptor, você já sabe tem que ser da marca Romase. Não é à toa que a Romase é a preferida dos eletricistas cearenses. Então, confie no seu eletricista. Romase é sinônimo de qualidade e segurança. Tudo com 5 anos de garantia. Aproveita e segue no Instagram Oficial. Vai lá, vai agora para não esquecer. Já abre o aplicativo e segue RomaseOficial.
0: Futebolês nas redes sociais É só procurar Sou Futebolês
1: 34662040 A galera não tá mandando mensagem No WhatsApp não, viu, Caião? Pessoal tá curtindo feriado, é abandonar a gente? Mas não custa nada mandar uma mensagenzinha, né? Mas não é, rapaz Dá um alô. Será que o celular não tá atualizando aqui a internet? Pode ser também, viu?
2: É, a galera tem que mandar, é, deixar like também no YouTube, tem, tem pessoal que, que tá aí, aí, dá moral aí, pessoal, gente, tá só 170 é. likes, mais Exatamente, ou Exatamente,
1: pô, vamos lá, todo mundo, antes faz esse pedido aí, cara.
4: Pronto, essa ferida, Bora, tá, pessoal, mandar mensagem, Renato tá trabalhando no feriado, eu também, queria, não, não queria, tem outra alternativa? Não, não tem, então, amenize a nossa situação, pelo claro. menos por caridade, se não quiser mandar também,
1: pode ir. Larga o dedo, né? Senta o dedo aí, né? Aí. Meu Deus. <risos> Ai, meu Deus do céu. A minha pergunta é: é exagero projetar uma possível briga de título da serial Fortaleza nos próximos três anos? É uma, é uma pergunta ousada do Felipe Castro, hein?
2: A ambição do Fortaleza com o SAF é um pouco disso, né, Renato? É. De, 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 de tentar aumentar a capacidade de investimento se vai chegar tudo, é um passo muito, muito longo o que não dá pra negar é a evolução porque em cinco anos de serial Fortaleza tem tudo pra terminar quatro deles entre os 10 primeiros tá ali em sexto para brigar de novo ficar nessa posição de libertadores e essa chegada de final do Sul-Americano é um carimbo ali dessa evolução
1: o... deixa eu ver aqui o... olá, boa tarde, tô aqui na escuta é o Davi Lino, grande Davi Galera começou a mandar mensagem aqui, viu Caion? Frequentemente estou na escuta do futebolês e hoje não é diferente. Um alô e um abraço é o querido Fernando Paiva, que tá sempre aqui com a gente, todos os dias. Rapaz, cadê? Não tem ó. Tem que mandar de novo, Caion? É? é que pode, cara. É, me quebrou aqui. Oi, boa tarde. Vocês acham que tem alguém para ser capitão sul Otávio deixar o Ceará? Esse atual elenco eu acho difícil, viu?
2: Com a mesma representatividade,
1: não. É o Antônio José aqui do Monte. você acha, Danilão?
3: Não, mas assim, é pro ano que vem, né? Vem outros atletas e aí sempre aparece algum tipo de liderança. Isso é... é comum, qualquer troca de elenco de time de futebol.
1: O Júnior Freitas, o Vicente Pison, tá, mandou uma foto aqui dizendo que tá assistindo no YouTube. Valeu, grande Júnior Freitas, bora Leão, tá falando aqui. O, quem está digitando também aqui é o River? Será que é o River Plate, Caião? Não, isso. não. Boa tarde, pessoal. Boa labuta. Saudações, tricolores. Uh, Anderson Azevedo. É, aos que sofrem meus pêsames. É o Vladner da, da Messejana. Grande Vladner. É, sobre o 13 terceiro, terceiro colocado. Como é, mano? Ah, ah, o ranking, o ranking da ranking, Federação é, de História Estatística Isso, né? né? Saiu um, um ranking aí Que o Fortaleza é o 13º Naquele IFFHS é, a Federação né?
2: Internacional de História Estatística Que faz sempre um levantamento, tem lá os critérios dela E coloca o Fortaleza na posição sensacional é, eu tenho uma opinião
1: impopular Eu não sei se eu digo, né?
2: Não, eu também não, 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 não confiro muito as coisas é. da Federação Porque ela é, é, os critérios são Muito deles, assim né? Tem pontuação por questão continental O Fortaleza faz um ano muito forte mas, por exemplo, quem sempre está na lista é o Awali do Egito, porque é. ele domina o futebol africano há anos. assim. Mas não dá para não negar que é mais uma daquelas coisas de fortalecimento de marca do Fortaleza. Você está lá em, inserido
1: no, em marcas mundiais e o clube potencializa isso. Fortaleza é, quanto... é um
2: clube que aproveita muito, muito bem essas oportunidades.
1: Quanto a isso, tudo bem. Eu reconheço e não é uma questão de, de negar isso, não é uma questão de tentar diminuir. É, é que eu acho que o critério é você compara duas realidades ou você compara várias realidades totalmente diferentes, é porque
2: né? o vou citar aqui o au -ali. se você olhar o futebol africano e aí você pega ele com uma grande potência de um continente ele vai estar sempre nas cabeças
1: é É sempre
2: o au do Egito
1: e, e eu acho isso independente de, você sabe eu tô aqui sim, já há sim, muito não, tempo não tem e... a ver, não. Ah, vamos fazer esse conteúdo eu voto sempre contra nesse <risos> aí eu voto sempre Cadê
2: frequentemente o...
1: Frequentemente, pois é, eu voto sempre contra essa, esse tipo de conteúdo, mas obviamente, né? a Galera, agora gosta. É, é de se elogiar eu, como você, o Fortaleza,
2: ver... como clube, ele aproveita tudo que sai de pauta positiva dele para tipo a, a, o a ação lance dos cachorros. Quer falar, a, a ação pets, dos cachorrinhos né? não era inédita, era inédita aqui, mas não é inédita. Se eu não me engano, o São Paulo já fez, outros clubes já fizeram, outros clubes no mundo já fizeram. Fortaleza tá numa fase que ele tá se mostrando mais ainda para o mundo fora daqui. Na semana pós classificação para a final da Sul-Americana, Fortaleza faz a ação que é espetacular, tanto a ação do clube como para trazer a visão dessa de adotar é, cachorros é, de, de situação de rua, de tudo, que é muito bacana. Eu tenho uma cachorrinha que foi adotada, fico muito, muito feliz, a Rita Lee. Então, eu, eu conheço pessoas que Chico já adotaram. tipo também. também, né, Anderson?
4: Miauim, final.
2: Então, eu eu acho dia. muito legal, porque eu sou sempre a favor. que foi é é que morreu ótimo. antes?
4: Morreu mas não foi atropelado. Não, quem
1: foi que morreu? O Miauinho. O Miauinho, tá
2: Então, eu acho que é, é bacana. Mas toda essa proporção do que o Fortaleza faz dentro de campo, ela aumenta a repercussão fora. Sim. E aí, você viu páginas, isso aí é sensacional. é O, o 433, é é. o BR Futebol, diversos sites é. deram. O... E aí, é como um clube, é mais do que só um time de futebol. É ter departamentos e como é que eu potencializo a imagem? E o Fortaleza faz isso como... Poucos no
1: Brasil. Essa, do, essa dos Pets realmente viralizou. 433 é uma página mundial e, obviamente, vai fortalecendo a marca. O que me incomodou dessa campanha foi o cachorro pinar no, no João Ricardo. Não
2: precisava é, o, o cachorro. O, 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 e o Caio Alexandre ter mais dificuldade para marcar o dele é. do que com muito jogador por aí. O cachorro perdeu a linha, viu,
4: Anderson? É, mas se não fizer isso, não é cachorro.
1: É verdade.
4: Cachorro que é cachorro tem que fazer
1: esse tipo de marmota. É verdade. Não, não tinha como ser diferente no. No, no João Ricardo. O João Ricardo foi é que sofreu. É, como vai ficar a questão do jogo da Sul-Americana ser transmitido no Castelão? Saudações, tricolores. Sou Ismael Neres, do Mucuripe. Além dele, tem mais gente perguntando sobre isso. É, deixa eu ver aqui. É, bom, tem, tem mais gente mandando aqui. É o a, Nilson Lima falando sobre esse assunto. O presidente falou ontem é, lá na, no lançamento do Campeonato Cearense, né, Anderson?
4: Foi depois do sorteio, depois da definição dos grupos, ele disse que era uma ideia que o Fortaleza poderia fazer essa transmissão na Arena Castelão, não tem nada certo ainda, ele tem vontade que isso aconteça, existe realmente esse desejo por parte do clube de fazer uma espécie de transmissão oficial do clube, da decisão da Copa Sul-Americana, e essa transmissão seria na Arena Castelão, com telões colocados no gramado do estádio e o anel inferior do estádio liberado para a torcida tricolor. O clube cobraria ingressos a preços, segundo Marcelo Paes e Rizórios, mas não poderia ser de graça, teria que cobrar algo por parte da torcida para que se criasse realmente um clima de estádio, para que não pudesse ir para o Uruguai para torcer pelo Fortaleza, que fizesse essa união, essa junção, da torcida tricolor e nada melhor do que na Arena Castelão, palco onde o time manda as suas partidas, foi lá onde o Fortaleza conseguiu chegar até a decisão da Copa Sul-Americana, mas, repito, não é nada ainda certo, existe o desejo, existe a vontade existe a conversa com a Arena Castelão para que isso aconteça. Mais na frente teremos mais informações e provavelmente essa ideia
1: venha se concretizar. Seria uma boa, né? Seria uma ótima. Eu lembro, Anderson, do Flamengo, em 2019 no Maracanã, inclusive viralizou a rea... é 2019, né? o contra o River, isso. Viralizou a reação da torcida aqui em 7 minutos, né? tem um vídeo de 7 minutos no YouTube que mostra toda morte. aquela reação da virada. Os dois tico, gols né? É fantástico. Para quem gosta de reação de torcida, e eu sou apaixonado... Eu
2: acho que sendo bem organizado, vale muito a pena. Tem um eu acho detalhe, né? Tem
1: um evento... No, tem um evento, no, o no, Fantasy, estacionamento, no estacionamento, que é o Aviões Fantasy, lá no, no estacionamento da Arena Castelão.
2: Mas se você imaginar que é um anel inferior só, vai lá, o anel inferior, vamos pensar que todo mundo compre.
1: Vai ficar só um lado, mil né? lugares, né?
2: É só um lado, então não chega a 20 mil, é, que 10 vai, mil. Então que eu, um eu acredito fica que... fica de costa...
1: É, mas pode ser um telão de dois lados, né? É, não sei, é caro, cara. É, é, é uma, caro, é. Uma é uma estrutura pesada. É... E aí tem um detalhe também, o... É... Não dá pra ser no Telão do Castelão. Não, então perguntaram aqui. não Estão não... trocando, né, pra não, falar vou, a verdade, vou, né? O Telão do Castelão é, é ruim e tal, mas não vai ser no Telão. Não, não né? seria, seria um, no Telão do Castelão. Seria como fosse um palco ali, não sei se chama palco, mas uma, uma, uma plataforma. Eu, eu acho uma
2: mobilização legal, porque a cidade tá, vai estar tá movimentada. No dia 28 tem o um Evangelizar. Então, se você imaginasse um lugar aberto, beira-mar, não dá. Vai ter... Uma concentração absurda de pessoas né, evangelizar é. na Evangelizar na, na Beira-Mar no, no dia 28. O show é mais tarde, o jogo é às 5. Já teve show, tendo o jogo à tarde no Castelão. Cansei de sair do Castelão, de estar tá trabalhando e começar a cruzar com a galera que está chegando para o boteco do Gustavo Lima, essas coisas. Alguns no, no, no atletas
1: também. Né? Alguns atletas
2: tomam só banho, no vestiário e vão a pé. <risos> mas brincadeira à parte, dá para fazer. É, é um gosta, costume. Né? É um costume que. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi na Argentina, que o Racing, quando foi ser campeão argentino em 2001, campeão apertura há anos, que o Racing não era campeão, desde os anos 60, o jogo era no campo do Vélez e botou no estádio dele, no cilindro, um telão, que aí tem até a música da torcida do Racing que fala, provoca os rivais e diz, vocês nunca encheram duas, duas canchas no mesmo dia. Sim. Depois virou um pouco mais comum, me lembro do Atlético Mineiro fazendo, quando eu estava na Série B, em 2006... E era porque era o um mineirão para levar mais gente, botou no Independência também. E esse do Flamengo talvez seja o mais emblemático dos últimos anos por aqui, o até Nilson... por conta do, do contexto do jogo, né?
1: Sem dúvida. O Nilson Lima está dizendo o seguinte: o mais correto seria fazer no PC, é, na Praça Ney Rebolsos, né? Que é o de frente, pois a arena haverá um show e vejo que a logística será mais complicada. Mas na Praça é mais a complicado. A Praça é muito pequena. É, a Não Praça tem é pequena. condição. É, Fortaleza levaria pelo mínimo uns 10 mil pessoas para o Castelão. Nem dentro do PC, Mas quanto é. mais lá de fora. Hoje não dá. tem mais é, nada dentro do PC. Ainda tem, exatamente, eu me,
2: eu me lembro de um dos mata-matas, acho que foi contra o Macaé, da Série C, que no jogo de ida, Fortaleza fez, estamos falando do negócio de quase 10 anos atrás, fez um telão PC, no PC, verdade. cara, e não foi legal. Não foi legal. Tudo bem que o clube hoje é muito melhor estruturado, mas por outro lado da moeda a estrutura lá exige muito mais cuidado é, do que não, Hoje não, é impossível. Não o, dá pra fazer. O
1: pai falou que tem dificuldade de abrir o treino pra pois galera. É, não dá pra fazer,
2: porque... não, não é um. um faz é. em outro canto, organiza direitinho. Será que não
1: daria certo no PV? Eu, eu, eu pensei nessa possibilidade. É. O PV. É, a, até virado para o lado do... De um dos gols, aí você... Não, virado para o lado do, do sol, né?
2: Sim, sim, sim. sim pegaria sim. mais gente, eu imagino. Sim, sim, virado...
1: Acho difícil, porque perderia as cadeiras, o pessoal gosta da social. Mais só, assim, conforto, aí, mais mas conforto, enfim. É. Mas eu, eu também tinha pensado nessa possibilidade, ô Anderson. É, inclusive... Mas aí eu acho que o Castelão dá uma estrutura
2: de estacionamento é, redor, é verdade, é verdade. de bares, tudo, que o PV talvez não dê para quantidade de pessoas. verdade, é
1: verdade. Pede pro Anderson mandar um abraço pra minha filha, Ana Grazielle, por favor.
4: Alô, Ana Grazielle, um abraço, um beijo. Feliz dia das crianças.
1: Nem é se você é criança, mas se não for, feliz também. É isso aí. Pelo menos já foi, né? Se não é, já foi. É. Sim. Obrigatoriamente foi. Exatamente. O, o que o Caio acha do Ceará terminar o campeonato com o Sub-20? Boa tarde. Eu acho que o sub-20 do Serrano é não foi
2: experimentado para gente ver. Não pode,
3: ah. né? Porque não, não tem jogadores regulares. Boa, boa,
1: Danilo, explica aí para a galera.
3: Tem que ser inscrito, só tem 50 inscrições é, para uma Série B e só tem 10 jogadores de base inscritos para é, essa Série B. Então, só podem jogar esses 10. Então, não, não, não tem nem 11. Alguns são da mesma posição, não tem nenhum meia. Então, não é possível. Então, e, além
2: de tudo, né Danilo, é, é, botar um, se pudesse, você botar um time inteiro sub-20 para fazer sete jogos profissionais sem eles terem... É rodagem pra isso, a chance de você terminar de triturar é muito grande. Ah, expo, expo é, rio, é, e ruim né? pros atletas, sem né? Nome, Exato. Os pró próprio jovens Aquele ano de 2012, que eu já citei aqui diversas vezes, aquela sequência final, que o time perdeu a maioria dos jogos, sem empatar contra o Vitória lá em Salvador, uhum. eu me lembro que foram utilizados diversos. Aquele meia, Gabriel, que o Ricardinho, que hoje é comentarista, lançou no, na Copa do Nordeste Jogou em 2013, depois, né? Jogou no ano chegou a atuar. Eu me lembro de um menino chamado Dassaiev, que era um zagueiro que chegou a atuar. Ele era Assim, tiveram alguns o Luiz Henrique, aquele atacante sim, que veio do Piauí sim. Jogou também jogou Atuou algumas esquerda, partidas jogou... Tiveram alguns meninos que tiveram Alguma oportunidade naquele momento, mas nenhum Acho que emplacou no time de cima, não O Gabriel talvez tenha sido mais é, é, Lembrado, porque o Ricardinho Que hoje é comentarista do, da TV Globo Chegou a lançá-lo numa semifinal De Copa do Nordeste, é né, quarta de final Aliás, contra o Vitória e foi bem, menino. Depois ele acabou caindo de produção, foi pro Jurástica do
1: Mirassol e aí sumiu do, do futebol profissional. É verdade. O, o Danilão tava, tava trazendo... Só uma curiosidade, Danilão. São 50 inscrições, aí você, você coloca 50 e chega... Durante a janela você pode tirar e, e, pode. e mudar, né? Mudar, você fez
3: algumas mudanças, ela uh, teve uma janela para cinco mudanças em setembro. E essa janela foi fechada e não pode mexer mais.
1: Perfeito. Será que devia colocar todos os jogos restantes no PV para diminuir os gastos e ingresso a R$ 30,00? É o mesmo que pedir para o torcedor não ir para o jogo. É, Fernando Paiva segue aqui opinando. O, oi, galera do Futebolês. É a Valéria Matos que está mandando essa mensagem aqui. Oi, Valéria, para você também. Vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês com mais notícias. Tem treino no Fortaleza. Também tem mais notícias do Alvinegro de Sul. É, e a gente segue falando aqui Ah, ela mandou mensagem aqui, a Valéria Caso não dê certo a transmissão do jogo no Castelão Por que não no aterro? O aterro vai ter o evangelizar né? Então já tá fora de cogitação Tanto o aterro quanto o estacionamento da Arena Castelão Porque vão ser dois eventos grandes aí Seis meses Então como é mais fácil você tirar a identidade Do que o passaporte
4: Para quem vai tirar a primeira via É gratuito Para quem vai tirar a segunda via Tem que pagar o boleto Lá no site da SSPDS, que aí vai amanhã até uma da tarde, no sábado até meio-dia, de 8 às 13 e de 8 às 12, vai lá na capela do Centro Ecumênico do PC que fica na rua Mário da Silveira, que é aquela rua do portão lateral, o portão, onde mesmo. o Voivoda bateu sem a chave do portão, para poder conseguir tirar a sua segunda via da identidade para viajar e os documentos necessários. Além do pagamento do boleto, para você que é solteiro, leva a certidão de nascimento. Para você que é casado, leva de casamento. Para você que é divorciado, leva a certidão de casamento com a verbação de divórcio. E para você que é viúvo, leva a certidão de casamento com a verbação de óbito ou a certidão de casamento juntamente com a certidão de óbito do seu filho cônjuge. Então, só para quem já comprou a passagem para Uruguai. Para quem vai, mas ainda não comprou a passagem, infelizmente não vai poder tirar.
1: É, até porque não é uma ação comunitária, né? Tipo assim, não, Exatamente. não é para todo mundo da comunidade. Fortaleza tá fazendo com o interesse de ajudar quem tá é, viajando. Você tá tudo regularizado <coughs> a sua documentação? Tá, graças a Deus. Desde aquela nossa
4: viagem para acho gente, que para Argentina, o River Plate.
1: É, acredito, acho tá que tudo hoje... regularizado. Então pronto, você. Cê... Não precisando de vacina, tá dentro. Não, você tá, tá liberado, pô. Tá liberadíssimo para o confronto, né? Você já, já tá já é para tá arrumando as malas, inclusive. A mala já tá feita, faz tempo. Oh, em meio a toda a reformulação, o Ceará ainda tem compromisso na Série B e se prepara pra pegar o Sampaio Correia, Danilão?
3: A partida é neste sábado, às seis e meia da noite, e o zagueiro Luiz Otávio, em coletiva ontem, confirmou que houve uma conversa do presidente com eles e também do técnico Wagner Mancini. Eles não querem que a forma da equipe jogar e o resultado contra o CRB se repitam nos próximos jogos e pediram empenho dos atletas, afirmando que vão estar avaliando cada situação dos jogadores e seus empenhos em campo nas sete partidas que restam na Série B. É,
1: Inclusive, o Luiz Otávio deu entrevista ontem e ele falou Falou sobre essa questão de não ter problema com o Mancini. A gente vai ouvir aqui a sonora do Lu Luiz Otávio.
0: Chegou aqui, primeira coisa que ele pegou e reuniu com a gente, ó. vocês estão nessa situação porque vocês se colocaram nela, mas vocês também podem sair dela. E todo mundo concordou com isso. Todo mundo concordou. O grupo está inchado. Eu não vou conseguir, cons conseguir utilizar todos os jogadores da maneira que eu queria, infelizmente. Então ele foi bem claro... Se reuniu com a gente, falou isso. Em momento nenhum, nenhum jogador falou que, compraria, que ficaria descontente ou não, gostaria, ou não compraria a ideia do Mancini. Nenhum jogador. Ele sempre deixou bem aberto. Agora, se o jogador fica descontente porque não está jogando, isso é normal. Isso é normal. É normal, todos os clubes vão acontecer dessa, vai acontecer dessa maneira. Eu queria ver se essa mesma matéria, né, essa informação que foi soltada, se a área estivesse brigando. Brigando para subir, brigando pelo título, porque todos aprovam o trabalho do Mancini, ninguém desaprova o trabalho do Mancini, agora o jogador ficar descontente A ou B, isso aí é normal do futebol, gente. Pelo amor de Deus, né, todo mundo fica descontente, né, ah, pô, vou ficar feliz porque eu não tô jogando, mas tem que respeitar, isso aí já foi falado, eu já falei em reuniões várias vezes, na cara de muitos jogadores aqui, né, e eles sabem, né. E outros também já falaram, pô, se você não tá jogando, respeita pelo menos. Com, com o Guto foi, por que que não foi falado isso daí, né, quando tava o Guto aqui? Por que que não foi falado isso daí quando tava o Mourinho, o Gustavo aqui? Por que que não foi falado isso daí quando estava o Barroca aqui, outros treinadores?
1: Antes de seguir no assunto, deixa eu, dar, deixa eu falar sobre a opção distribuidora, que com 20 anos de mercado trouxe com exclusividade para o Ceará, diretamente da região de Mendonça, os vinhos argentinos Cordeiro com Piel de Lobo. Uh! 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 Essa hey! uh! agora mesmo pelo telefone 3261 3030. Ou então você pode baixar o app da opção para fazer o seu pedido. Cordeiro com Piel de Lobo. Uh! No, todos, no que parece. Tá se acabando. Daqui a pouco tá vindo outro, viu antes? É. Até com medo desse aí. <risos> vai saber o que, é que esse pessoal da Opção vai inventar, viu? Vamos lá. O Danilão, falando aí sobre a. Né, sobre o Luiz Otávio, você teve ontem lá, a gente conversou ontem aqui no programa também, mas vale a pena a gente falar sobre essa questão daí do. da relação com o Mancini. É, é coerente do Luiz falar que quem não está jogando está
3: insatisfeito, né? É, mas aí é em todos os times... Olha aí, para quantos times tem no Brasil que estão jogando, todos eles têm algum jogador que gostaria que está jogando e por algum motivo está insatisfeito. O que o, o Luiz Otávio tentou rebater foi uma informação de que haveria um racha no grupo. É bom que se diga isso, porque a informação não foi que há jogador descontente. Ah, o bojo da informação não é esse. sim. Há ah, o jogador descontente, por conta de haver jogador descontente, haveria uma divisão no grupo. Digamos assim, o grupinho X é a favor do Mancini, o grupinho Y é contra o Mancini. Segundo o Luiz Otávio, isso não existe. Há jogadores descontentes porque não estão jogando, Sim. daí a fazer grupinho é uma outra questão. Eu fiquei pensando aqui, vamos, vamos pensar aqui para a gente ser lógico e ser inteligente. Quem é que não está jogando, que alguém está jogando no lugar dele e é, improvisado o esquerdo Danilo Barcelos William Formiga volante é, Richardson William aqui, o Guilherme Castilho como William Maranhão William Maranhão não está nem, nem treinando com o grupo está treinando separado porque está é, em litígio né o clube sim, sim. o afastou por indisciplina então Zé mas é, seria um jogador como Zé Ricardo Zé Ricardo Guilherme Castilho vamos dizer que sejam esses jogadores eu vou assim dizer uma coisa para vocês, pode ser não, não 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 acreditar, não, aliás não pensarem igual a mim. Mas esses jogadores que eu citei eles não têm moral para fazer grupinho, eles não têm força para fazer grupinho, eles não são é, liderança para fazer grupinho. Não são influentes a esse ponto. Não tem essa influência. Se fosse um Luiz Otávio, se fosse que não faz esse tipo de coisa, né? Ele está no grupo, no clube há muitos anos, a gente sabe o caráter dele. Ele não faz esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que os outros fazem. Eu estou dizendo que não existe nem a possibilidade disso. Imagina aí que moral vai ter o Danilo Barcelos para fazer grupinho porque não está jogando. O que, é que ele vai dizer para os companheiros dele? Olha, cara, quando eu entrei, como eu fui bem. Você lembra os gols que eu fiz, né? as assistências. Ah, quantas vezes eu consegui impedir o adversário de cruzar. Como eu fui bem. E aí os car o cara me tira do time. Aí ele pega e vai cooptar muitos jogadores que é mesmo tá jogando muito e hum. o cara barrou ele por sacanagem. É. é esse tipo de grupinho. A gente tem que entender que a situação é essa. Eu não vejo como. Pode ser, eu devo estar errado, posso estar errado. Mas eu olho a lógica, né? Porque o mundo é feito por lógica. E não vejo a lógica de um grupinho com jogadores que chegam numa reta final de temporada até abalados psicologicamente, porque foi uma temporada onde você vai contar nos dedos jogadores que, ah não, esses aqui escaparam da má temporada do Ceará, então esse tipo de grupo ele não faz grupinho, faz grupinho aquele que tem um jogador é, que sobressai muito, esse jogador está sendo preterido aí ele tem essa capacidade desse jeito que o Ceará está eu acho difícil isso acontecer nada é impossível no mundo, mas não parece logicamente é, algo que possa ocorrer
1: Ô Danilo, é, você sabe que é, quando começa esse, 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 esse zoom, zoom, zoom de mudanças, a primeira, se não é a primeira, uma das primeiras coisas que acontece é especulação sobre novas contratações. É, Com incrível, é incrível como a galera é então, sedenta. O não gosta disso? Né? É, não, não gosta, não, adora. O Luiz do Passar é Pergunta. Pergunta ao Danilo se já há uma lista de possíveis contratações no Ceará para o próximo ano. Acho difícil, né, Danilo? Eu,
3: eu acho que não tem, porque o executivo de futebol não, não foi chegou, contratado. É. Né? Os cargos do futebol eles estão vagos, então é difícil ter isso. Pelo que eu soube, o Ceará vai mudar até um departamento que é muito importante para esse tipo de situação que é aquele departamento que avalia mercado. Então, esse departamento também sofrerá modificações se ela já está procurando pessoas no, é, no mercado do futebol para contratar é, esse, esse pessoal né, que avalia mercado. É, poderia até partir deles uma lista, mas é, o Ceará também está em processo de mudança desse departamento, então acredito que não. Certo.
1: Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Damião, que está acompanhando o Futebolês, o torcedor do Fortaleza. Vai para o Uruguai, está feliz que só... Um abraço pra você, querido Damião Deixa eu mandar um abraço aqui Claro, é, meu patrão, é, fica à vontade Paulo
2: Bruno, mandou uma mensagem aqui pelo Paulo Bruno Paulo Bruno No Instagram, tá elogiando a camisa que eu tô usando aqui Da seleção da Escócia de 82 retro. Da Escócia, é isso? Isso, e... só que aí ele mandou o perfil Eu vou olhar depois De um cara que tem as camisas de colecionador dele, certo? Meu amigo, é qualquer coisa de Genial As coisas que o maluco tem como, por exemplo, aqui Legal, Aí não que... dá pra competir não Vai mandar Sim, um abraço, Primeiro cara.
3: ele elogia, depois humilha Depois aí, ele humilha, meu é, amigo é. Porque tem
2: umas coisas aqui no perfil que ele mandou eu Que, imagino. que então, é qualquer coisa de louco
3: O mais
1: chato é que o Paulo Bruno só mandou pro Caio né Então eu acho até um pouco chato Mas um abraço pra você Paulo Bruno Mas é... ele mandou
3: só as fotos, Renato
1: Não é, só as fotos Quando ele tiver O dia mandando... que ele mandar uma camisa ah, dessas, é
3: ele manda uma pra você e uma pro Caio Você tem
1: razão, não, pra, pra todos então, nós Tá outros. combinado É verdade Rapaz, vocês viram o gramado da, da Arena Pantanal, onde o Brasil vai jogar com a Venezuela. Só, só um parênteses aqui, tem outra
2: mensagem aqui do Thiago Alves. Glorioso. Zagueiro. Poderia ser, joga com a mesma técnica. Certo. Certo. Porém, é... perguntando se já tem lista de dispensa, como o Danilo falou, a gente não tem como não ainda tem, é. falar. Mas mandar um abraço para Thiago, que tá reclamando que a gente nunca mais se polemizou. Polemizamos sim, Thiago. Teve uma discussão recentemente por conta... Do seu xará aqui, Thiago zagueiro, zagueiro. Sim, sabe? verdade. Calma,
1: que nem todo dia a gente vai dar tapa na mesa. É isso aí, o Jusce, aqui é... Se a gente brigar, quem que vai apartar, né? Não tem a menor tem graça. o mim mal. Exatamente. <risos> pois é, vocês viram o gramado da Arena Pantanal? Meu patrão. <coughs> tá feio a situação. E o Brasil Meu joga hoje lá. falando. É. Em andamento pelas eliminatórias da Sul-Americana, para a Copa do Mundo, o, a Colômbia e o Uruguai vão empatando em 0x0, e às 8 tem Bolívia e Equador, e Argentina e Paraguai. Só <coughs> jogo bom, tem jogo bom hoje, Colômbia e Uruguai é legal, Sim. Tá, tá acontecendo agora, né, e Argentina e Paraguai. Mais tarde, às 9 Chile e Peru, diante é um duelo de muita rivalidade, acontece lá em Santiago. Eu vou para o outro intervalo, daqui a pouco a gente volta, Anderson, falando dessa reapresentação do Fortaleza, combinado? Combinado. Beleza, desculpa aí que eu tava eu botei aqui sem querer no mudo, foi mal. <risos> Tranquilo. Na volta do intervalo a gente fala mais sobre a reapresentação do Fortaleza, a gente volta já. O
0: faz uma rápida pausa. Ah.
1: Sua casa dos sonhos em realidade. Com a equipe dedicada, eles estão prontos para ajudar na escolha das esquadrias de alumínio. A CPA tem tudo o que precisa para fazer: portas, portões, janelas, painéis, ripados, caramachão, fachadas e guarda corpo Para você, amigo construtor e serralheiro, o setor técnico da CPA cuidará de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornecerá orientações com as melhores soluções para o seu projeto. Com 13 anos de experiência, a CPA Alumínio é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo qualidade e também a agilidade. Informações: 3276-4203 ou conheça melhor no Instagram, arroba ACPA Alumínio.
0: Você está ouvindo Futebolês.
1: Como prometido, Anderson Azevedo, vamos falar da reapresentação. Depois de três dias de folga, Fortaleza volta a treinar e a maratona é grande pela frente, hein? É, inclusive o trabalho já deve estar se encerrando pelo horário, a
4: gente já está pertinho das 18 horas, o trabalho começou às quatro, primeiro dia, reapresentação, jogadores tendo trabalhos específicos, principalmente físicos, porque foram três dias parados, alguns até que não, como foi o caso do do Lucas Sacha, que a gente viu até treinando durante a folga, mas à medida que o tempo for passando, as cargas vão aumentando, os trabalhos também vão ficando mais específicos para o jogo, já que Fortaleza só joga no dia 18, data do seu aniversário, então tem praticamente uma semana inteira para se preparar para esse duelo contra o Vasco da Gama. Serão três jogos, uma sequência de sete dias, Vasco, dia 18, Bahia, dia 21 e o Botafogo no dia 24 e aí depois o time joga dia 28 contra a LDU muita gente reclamando querendo que a CBF adiasse esse jogo contra o Botafogo em virtude dessa decisão da Copa Sul-Americana porque para você ter uma ideia a LDU só vai jogar um único jogo antes da decisão que vai ser no dia 22 contra o Amelec pelo Campeonato Equatoriano uma semana ah. antes. A LDU jogou domingo agora, contra o Delfim, empatou fora de casa, também pelo Equatoriano, 0x0, e só volta a jogar no dia 22. Então, assim, em termos de calendário, é uma falta bem maior, um tempo maior de preparação para a LDU do que para o Fortaleza. Né?
2: A LDU tem quatro jogadores envolvidos com a data FIFA. O Paulo Guerreiro, né, na seleção peruana, vai jogar hoje contra o Chile. Dois jogadores na próxima seleção equatoriana, o Alexander Domingues,
1: é o goleiro, que é, né? é o
2: goleiro, e agora me falta aqui a memória, o outro que está na seleção, e tem o Ricardo Adeus, zagueiro que está jogando pela seleção do Haiti, nessa data FIFA são quatro jogadores que vão servir suas seleções nesse período, mas é, a vantagem de calendário da, da LDU é bem, bem significativa nesse aspecto é um problema do calendário brasileiro que é um calendário que não permite, por exemplo a gente viu recentemente um verdadeiro tufão em Porto Alegre ter jogo, porque não tem aonde tirar a data do jogo a qualidade do futebol brasileiro, ele é muito, muito ali feito para se aliar é um dia. Não dá muito para mexer. Quando mexe, fica uma torcida para times serem eliminados às competições paralelas, como aconteceu num determinado momento, em que teve o jogo do São Paulo. Se o São Paulo não tivesse caído da Sul-Americana, tinha um jogo contra o Curitiba que até hoje ninguém sabia quando ia acontecer. Ele aconteceu porque o São Paulo caiu pra, justamente para a LDU nas quartas de final da, da Sul-Americana.
1: Só completando sua informação, Caio, Alexandre Domingues do Equador, Ricardo Adé do Haiti, Paulo isso. Guerreiro do Peru e o Johan Júlio do, Johan Júlio, exatamente, do o o
2: Equador.
3: Ia acontecer agora, viu, Caio, na data FIFA. Pois é, ia acabar
2: sobrando agora, né, Danilo? Porque é. não tem espaço. Fortaleza não tem, tem,
3: tem. uma da cobertura da CBF falar isso. Que ia acontecer nessa data FIFA.
1: O Fortaleza tem... Alô, meu ídolo! O Fortaleza tem, o Fortaleza tem aí pela frente... É... Se a gente, são os três jogos em sete dias...
2: E são jogos duríssimos, viu? é, é Dois times com a faca no pescoço dias. de briga pra não cair, Vasco e Bahia. E o Botafogo nessa de tentar
1: diminuir a contagem pro título. E, e se a gente for contar, o jogo da Sul-Americana aumenta pra dez dias, em, quatro jogos em dez dias. Realmente é uma maratona muito grande. É, e, e com aí tem, E aí tem Bahia, Vasco e Bahia numa pegada só. Volta pra pegar o Botafogo e depois vai até... Maldonado para jogar a final da Sul-Americana. Aí depois, depois da brincadeira, ainda tem Atlético e Flamengo.
2: É, é mais aí, meu amigo, que se vinha é campeão. Não, eu
1: sei, o que eu quero Mas dizer assim, é assim, é, é, é... puxado. pós Sul-Americana, já vai vir duas pedreiras aí, Atlético Mineiro fora, Flamengo em casa e tem um jogo adiado, né, com o Cruzeiro. E tem o Cruzeiro, né? né? Ainda tem um jogo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, vai ser um fim de ano agitado aí para a equipe tricolor.
4: Só mais um detalhe. A ah, Comembol confirmou hoje né, os uniformes das equipes na decisão. Sim. É, o Fortaleza vai jogar com uniforme tricolor. Muita gente dizendo que é justo, que é certo, mas não é o clube que escolhe, é a Comembol. Então a Comembol escolheu a combinação: o Fortaleza vai jogar os goleiros de amarelo, o time com uniforme tricolor, camisa tricolor, calção e meiões na cor azul, a LDU toda de branca. E o goleiro com o uniforme um, um verde meio musgo e arbitragem de preto. Então tudo isso é decidido pela Comembol. Não tem nada a ver com os clubes, então a opção foi dela. Fortaleza de tricolor, ela derrubou toda de branco.
2: E o meião azul, né, Anderson? Porque como jogador de É, porque o uniforme tradicional é branco. É, passou a ser, né? Antigamente era azul. Mas já até Eu já anos, conheci de branco. Já é. passou até alguns anos que o Fortaleza adotou usar mais o branco, mas o tradicional antigamente era o azul. Exato E a LDU, as finais eu me lembro Tradicionalmente mesmo, a LDU joga todo de, de branco Mas muita gente lembrou do jogo contra o Defesa e Justiça Que usou um calção azul marinho
1: Caião, ótima tarde pra você, viu? Boa, Boa noite
2: segredo tá né? né? E até amanhã, que final de semana tem a coisa
1: O Daniel Silva tá lembrando aqui né? Manda um abraço pra nós no acampamento dos embaixadores era para você que tá nem ouvindo o programa, né? que era pra... Alguém ativos... vai levar um carão. Alguém vai levar um carão, né? Mas um abraço aí para todo mundo é, que tá acompanhando. é
2: a quer mandar um abraço pro o condenador. É
1: verdade.
3: Danilão, um grande abraço para você, hein? Um abraço, uma ótima noite para vocês e amanhã a gente tá de volta aí. E ótimo acampamento aí, Renato, para você e para toda essa galera. É, teve um jogo aí do Ceará que eu fui uh, acompanhar a vinda... E desceram os garotos com a, a farda lá dos embaixadores E estavam super animados lá, cantando hinos Muito legal
1: Legal, Danilo, bom saber Galera que viaja aí pelo Brasil competindo, é legal que só Anderson, um grande abraço pra você também. você também Outro, até amanhã, se Deus quiser Amanhã estaremos por aqui também, hein Sexta-feira, sextou Equipe toda completa pra gente fazer esse pré-final de semana Tá bom? Um grande abraço pra você e até amanhã
0: futebolês. Oferece-me